0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
2: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30 minütiges Programm vom Donnerstag, den 21. November 2019. Wie immer zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend aktuelles aus der Wirtschaft. Dort geht es um das Positionspapier der Europäischen Handelskammer in Taiwan, unter anderem um Steuererleichterungen für gut verdiente ausländische Fachkräfte und um eine drohende Versorgungslücke bei organischen Lebensmitteln. Danach folgt rund um die Insel, dort heute ein Interview mit dem deutschen Dozenten Dr. Wolfgang Odenthal, der hier an der NTU Deutsch unterrichtet. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Donnerstag, den 21. November 2019. Die Schlagzeilen: Taiwan unterstützt Hongkongs Streben nach Freiheit. Außenminister von Tuvalu plant Pazifische Allianz zur Unterstützung Taiwans. Und ein taiwanisches Autobahnprojekt erhält einen internationalen Umweltpreis, den GRAA Erwahn werde weiter an vorderster Front bei der Verteidigung von Demokratie und Freiheit stehen, um seine demokratischen Errungenschaften zu sichern. Gleichzeitig sei man bereit, für die internationale Gemeinschaft Beiträge bei der Verteidigung universaler Werte wie der Freiheit zu leisten. Dies teilte die Sprecherin des Außenministeriums, Joanne O., am heutigen Donnerstag mit. Menschenrechte, Freiheit und Demokratie seien universale Werte und die Grundlage der lebendigen Entwicklung von Taiwans pluralistischer Gesellschaft, sagte Joanne Oh. Sie nahm damit Bezug auf das vom US-Senat verabschiedete Gesetz für Menschenrechte und Demokratie in Hongkong 2019. Zur Situation in Hongkong sagte sie … Wir appellieren auch an die Behörden in Hongkong und Peking auf die Erwartungen der Öffentlichkeit zu reagieren, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzuführen und die Gesellschaft Hongkongs wieder in einen ruhigen, stabilen und normalen Zustand zu bringen. Das Außenministerium verurteilte die allgemeine Haltung der Regierung Chinas gegenüber Hongkong und den übermäßigen Einsatz von Gewalt durch die Hongkonger Polizei bei der Unterdrückung der Demokratie und Freiheit anstrebenden Bevölkerung. Der sich zurzeit zu einem Besuch in Taiwan aufhaltende Außenminister von Tuvalu, Simon Coffee, bekräftigte die bestehenden bilateralen Beziehungen mit Taiwan. Der Vertreter des Pazifikstaates schlug vor, eine pazifische Allianz zur Unterstützung Taiwans zu bilden, um gemeinsam dem Einfluss Chinas in der Region zu widerstehen. Ferner kündigte er den Besuch des neu gewählten Premierministers von Tuvalu, Kausea Natano, im April 2020 in Taiwan an. Der Regierungswechsel in Tuvalu habe zu keiner Änderung bei der Haltung zu Taiwan geführt, sagte Kofi. Als Problem bezeichnete er den wachsenden Druck Chinas in der Region, ein Problem, das auch die neue Regierung lösen müsse. Simon Coffey sagte, dass Freundschaft auf Vertrauen und Loyalität aufbaue. Tuvalu werde weiter an diesen Werten festhalten. Man werde die seit 40 Jahren bestehenden Beziehungen zu Taiwan nicht wirtschaftlichen Interessen und Versprechungen der anderen Seite opfern, wie es andere Länder in der Region taten. Interesse äußerte er an einer Kooperation im Bereich Nachrichtentechnik und Satellitenverbindungen. Simon Kofel traf bei seinem Aufenthalt mit Präsidentin Tsai und Außenminister Joseph Wu zusammen. Ferner traf er sich noch mit hochrangigen Vertretern des Agrarministeriums. Ein Autobahnprojekt in Südtaiwan wurde mit einem internationalen Umweltpreis für seinen geringen Einfluss auf die Umwelt ausgezeichnet. Bei der Auszeichnung handelt es sich um den vom Internationalen Straßenverband IRF verliehenen Global Road Achievement Award, GRAA. Damit wurde erstmalig ein Straßenverband. Bauprojekt Taiwans mit diesem Preis bedacht, teilte heute das Autobahnamt mit. Berücksichtigt und positiv erwähnt wurde dabei auch der CO2-Einfluss, der durch Verwendung CO2-ärmerer Materialien erzielt wurde. Zudem wurde beim Design der Einfluss auf das Grundwasser und ein bestehender Mangrovenwald berücksichtigt. Schon in der Design- und Planungsphase begrünte man den Streckenverlauf, um die Auswirkungen von Emissionen zu begrenzen. Taiwans Autobahnamt bezeichnete diese außerordentliche Ingenieursleistung als Sprung in die internationale Arena. Die Nationale Taiwan-Universität NTU verzeichnet ein zunehmendes Interesse an Hongkonger Studenten, die im Rahmen eines Besucherprogramms sich um Zulassung bewerben. Damit stieg die Zahl der Bewerber in den letzten drei Tagen auf 562. Seit gestern waren es 111 Bewerbungen. Das verstärkte Interesse dürfte mit den Unruhen in Hongkong in Zusammenhang stehen. Etwa die Hälfte der sich aus Hongkong bewerbenden Studenten sind nach Haus kehren wollende Studenten aus Taiwan. Die Zahl von Bewerbungen Hongkonger Studenten beläuft sich auf 168 und hat seit gestern um 60 Prozent zugenommen. Unter den Bewerbern befinden sich auch gut 100 Studenten aus China. 20 weitere kommen aus anderen Ländern wie Nordamerika, Europa und Australien. Das Bildungsministerium teilte mit, mit seinen Konsularstellen in Hongkong die Visumsbeschaffung koordinieren zu unterstützen. Ab morgen sollen die ersten Zulassungen per E-Mail versendet werden. Das Betreuungszentrum der Universität teilte mit, dass es Einzel- und Gruppenberatungen für aus Hongkong kommende Studenten arrangieren werde, um einen geregelten Verlauf zu garantieren. Premierminister Su Dhenjang widersprach der Kritik der Opposition von falschen Daten bei der Politik zur Repatriierung taiwanischer Unternehmen und taiwanischen Kapitals aus dem Ausland. Dabei wies er auf die Unterschiede des Aktionsplanes zur Begrüßung von Investitionen in taiwanische Unternehmen und dem Sondergesetz zur Repatriierung von Auslandsvermögen hin. Bei ersterem sollen Unternehmen aus Taiwan angeregt werden, ihre Softpower, Technologie, Fachkräfte und unternehmerische Fähigkeiten nach Taiwan zurückzubringen. Die Rückführung von Auslandskapital wird durch eine Vorzugsbesteuerung für Investitionen angeregt. Schon unter der Regierung Ma wurde eine Rückkehr taiwanischer Unternehmen gefördert, allerdings weniger als ein Viertel der Summe von 23 Milliarden US-Dollar, die seit Januar von der Tsai-Regierung ins Land geholt wurde. Kabinettsprecherin Kola Se Yodaka bezeichnete diese Politik als parteiübergreifend. Bei den genannten Zahlen lege man die gleiche Kalkulationsweise wie unter der Regierung Ma zugrunde. Der Hinweis auf Wahlkampfrhetorik sei daher unpassend. Eine Umweltgruppe rief bei einer Aktion im Songshan Kultur- und Kreativpark zur Reduzierung des Plastikmülls auf, der weltweit ein Problem darstelle. Zur plastischeren Darstellung des Problems wurde ein Schneemann auf dem Gelände des Kulturparks gebaut, der aus am Strand gesammelten Plastikmülls bestand. Dabei stellte die Gruppe die Ergebnisse der Internationalen Strandsäuberungsaktion 2019 vor. In den letzten fünf Jahren konnte ein Rückgang bei der Ansammlung von Plastiktaschen, Plastiktassen, Wegwerfbesteck und Strohhalmen verzeichnet werden. Insbesondere die Zahl der Strohhalme ging um 27 Prozent zurück. Nach wie vor seien aber Plastikdeckel, PET-Flaschen, Zigarettenstummel, Strohhelme und Plastiktaschen die fünf am stärksten die Strände verschmutzenden Artikel. Die Bevölkerung wurde daher neben der Säuberung von Stränden und Flüssen zur Reduzierung ihres Plastikverbrauchs aufgerufen. Weiter geht's nun mit dem Börsengeschehen. Der Aktienindex Taiex legte heute eine Verstaufspause ein und notierte nach Umsätzen von ca. 4 Milliarden US-Dollar um knapp 73 Punkte niedriger bei 11.558 Punkten. Ein Blick auf den Devisenmarkt. Dort notierte der US-Dollar bei 30,50 Taiwan-Dollar, der Euro bei 33,75 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Freitag, den 22. November. Das Wetter. In der Nacht zum Freitag kommt insbesondere der Norden, Süden und die Ostküste unter den Einfluss eines vorbeiziehenden Taifuns, der Regen über die Küstengebiete bringt. Mit ihm kommt auch wärmere Luft. Die Tieftemperaturen liegen daher bei über 20 Grad Celsius. Tagsüber bleibt es im Norden und an der Ostküste regnerisch. Ansonsten ist es bewölkt und trocken. Die Temperaturen steigen im Norden auf bis zu 25 Grad, im Süden auf bis zu 31 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Donnerstag, den 21. Februar 2019. Herzlich willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Die Europäische Handelskammer in Taiwan, das ECCT, veröffentlichte Anfang diesen Monats ihr jährliches Positionspapier mit Vorschlägen zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes. Vergleichbares wird von der amerikanischen Handelskammer Mchem jährlich als sogenanntes Weißbuch im Juni aus der Perspektive der mchem mitglieder herausgegeben. Das ICCT e besteht aus mehr als 900 Mitgliedern, aus über 400 Unternehmen und Organisationen. Im Positionspapier werden die wichtigsten der von den 30 Kommissionen vorgebrachten Anliegen behandelt. Dabei handelt es sich in der Regel um die wichtigsten, die allgemeine Entwicklung des Geschäftsfeldes behindernden Anliegen. Der Titel der diesjährigen Ausgabe des Positionspapiers lautete Die Waage zu Taiwans Gunsten antippen, die Chancen nutzen. Dabei wies das die auf die zahlreichen Geschäftsmöglichkeiten und den potenziellen Fortschritt in zahlreichen Bereichen hin, der bei guter Zusammenarbeit möglich wäre. 148 Anliegen wurden vorgestellt, 100 kamen aus dem Vorjahr, 48 neue wurden in das neue Positionspapier aufgenommen. Dabei erwies sich Taiwans Regierung als sehr eifrig bei der Anhörung der vom ICCT e vorgebrachten Punkte. Immerhin bei 32 Punkten konnten deutliche Fortschritte erzielt werden, ein absoluter Spitzenwert innerhalb der letzten fünf Jahre. Abzuwarten bleibt, wie es sich in diesem Jahr entwickeln wird. Etliches an Ressourcen dürfte zumindest zu Ende des Jahres für den anstehenden Wahlkampf aufgewendet werden. In einem früheren Wahlkampfjahr wurden beispielsweise nur wenige Anliegen geklärt. Auch ein etwaiger Regierungswechsel dürfte für einige Zeit für einen gewissen Stillstand sorgen. Das Komitee für Humanressourcen des ECCT wies auf den anhaltenden Mangel an sowohl gelernten als auch ungelernten Arbeitskräften hin. Dies erschwere es, die wirtschaftlichen Chancen zu nutzen. Es empfahl daher, weitergehende Reformen des Arbeitsrechts, um Fachkräfte auszubilden, anzulocken und auch zu halten. Dabei wurden die Arbeitszeitenbestimmungen teils als zu rigide betrachtet. Gefordert wurde erneut größere Flexibilität bei den Bestimmungen zur Festlegung der Arbeitsstunden. Insbesondere die Offshore-Windbranche, die hier vor in den nächsten Jahren etliche Großprojekte zu bewältigen hat, leider darunter. Von Seiten der Europäischen Kammer wurde daher der Vorschlag gemacht, den Offshore-Windsektor von den gesetzlich geforderten Bestimmungen der wöchentlich einzuhaltenden freien Zeit zu befreien. Ebenfalls gefordert wurden gelockerte Visumsbestimmungen für ausländische Experten, um deren Anzahl in Taiwan erhöhen zu können. Zumindest einen kleinen Fortschritt konnte man die Tage vermelden. Ausländische Topverdiener werden jetzt geringer besteuert. Taiwan weist im Vergleich zu Hongkong oder Singapur für Bezieher höhere Einkommen. Genau dies trifft oft auf ausländische Experten zu. Recht hohe Steuersätze auf. Ab 2,4 Millionen Taiwan-Dollar, etwa 6.000 Euro monatlich, liegt der Steuersatz bei 30%. Prozent, bei 4,5 Millionen taiwan dollar also ab ca. 11.000 Euro monatlich sogar bei 40 Prozent. Jetzt ist der Steuersatz für neu ankommende, besser verdienende Ausländer temporär für die ersten drei Jahre gesenkt worden. Jegliches, die Grenze von drei Millionen Taiwan-Dollar überschreitendes Einkommen, wird nur zur Hälfte steuerlich veranlagt. Verbesserungsvorschläge wurden auch vom Einzelhandelskomitee der Europäischen Kammer gemacht. Pascal Duval hatte zwei Empfehlungen für Taiwans Regierung. Ich möchte hier zwei Empfehlungen hervorheben. Im ersten Fall geht es um das Gesetz zur Förderung organischer Agrarprodukte. Momentan ist es so, dass Importeure von organischen Lebensmitteln nach dem 13. Mai nächsten Jahres organische Lebensmittel aus Ländern, die keine gegenseitige Anerkennung der Bestimmungen unterzeichnet haben, keinen Zugang mehr zum Markt in Taiwan haben. Wir wissen allerdings, dass die europäischen Länder nicht in der Lage sein werden, rechtzeitig dieses Abkommen zu unterschreiben. Wir empfehlen daher, diesen Zeitraum auszuweiten, um die Kooperation zwischen den Zertifizierungseinrichtungen Taiwans und der EU zu ermöglichen, damit der Import organischer Lebensmittel aus Europa fortfahren kann. Bei der zweiten Empfehlung geht es um größere Flexibilität bei den Bestimmungen für Hypermarkets. Hypermarkets versorgen in ihrem Umkreis nicht nur die lokale Bevölkerung mit grundlegenden Lebensmitteln, sondern auch die ausländische Gemeinschaft. Jedoch erschwert die Interpretation der Behörden bei der Auslegung des Gesetzes urbaner Entwicklung, Geschäftsinnovation und Investitionen in diesem Bereich. Wir empfehlen daher, dass die Behörden eine flexiblere Auslegung des urbanen Entwicklungsplanes zulassen, damit die Betreiber die ganze Bandbreite des Einzel- und Großhandels und Geschäftsmodelle im Gastronomiebereich nutzen können, um die Bedürfnisse modernerer Geschäftsmodelle zu bedienen. Und zweitens sollte man flexiblere und vernünftigere Bestimmungen bei der Festlegung zur Ansiedlung von Hypermarkets treffen, um sicherzustellen, dass die Nutzung der Gebäudeflächen nicht durch unnötige Bestimmungen begrenzt wird. Doch was ist eigentlich Bio? Auch in Deutschland bezeichnete Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit der aufkommenden Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln etliche Hersteller ihre Produkte als Bio, teils auch, um damit einen bestimmten Preisaufschlag erzielen zu können. Damals betreibt man unreguliertes Neuland. Mittlerweile gibt es von der Europäischen Union festgelegte Bestimmungen bei der Definition von organischen Lebensmitteln, die den Anbau, die Verarbeitung und auch die Agrarflächen mit einschließen. Die weltweit größte Messe für Produkte. Die Biofach in Nürnberg zum Beispiel lässt nur Produkte nach EU-Standard oder von der IFOAM zertifizierte Produkte zu. Die IFOAM ist ein internationaler Dachverband, der Zertifizierer von organischen Produkten zertifiziert, um Qualitätsstandards zu wahren. Die europäischen Bestimmungen zur Definition von organischen Produkten zählen damit weltweit zu den fortschrittlichsten. Am Rande der Veranstaltung sprach ich mit Pascal Deval über organische Produkte in Taiwan. Konkret frage ich ihn nach Standards für organische Produkte hier in Taiwan. Es gibt organische Standards in Taiwan, das Problem ist, dass sie sich bei der Registrierung ein wenig von europäischen Standards unterscheiden. Das Problem wird nun sein, dass Mitte Mai 2020 für den Fall, dass es keine gegenseitige Anerkennung der Bestimmungen für organische Lebensmittel in Taiwan und den europäischen Ländern gibt, wir dann nicht mehr in der Lage wären, weitere organische Produkte aus Europa nach Taiwan zu importieren. Dies wäre schade, denn wir denken, dass es in großem Maße möglich ist, die Bestimmungen online zu haben. Was wichtig ist, ist die Verfügbarkeit der organischen Standards in Europa anzuerkennen und wenn möglich hier in Taiwan anzuwenden. Wir fragen daher nach einer längeren Schonfrist, denn dieses Problem ist noch nicht gelöst. Sollte es bei der jetzigen Situation bleiben, werden wir nicht in der Lage sein, ab Mai 2020 unseren Kunden organische Produkte aus Europa anzubieten. Und wir würden auch keine vergleichbaren Produkte aus taiwanischer Produktion zur Verfügung haben. Dies bedeutet für die Bevölkerung Taiwans, dass die Auswahl an organischen Produkten nach dem 13. Mai reduziert wird. Dies ist unser Hauptanliegen. Sie wollen eine gegenseitige Anerkennung der Standards von Taiwan. Wir empfehlen daher, darauf zu achten, dass die europäischen Standards für organische Produkte sehr gut sind und für die taiwanische Seite daher keine Risiken bei der Akzeptanz und der Übernahme dieser Standards bestehen. Auch wenn es kleine Unterschiede bei der Registrierung von organischen Agrarprodukten zu beiden Seiten gibt. Wichtig ist die Sicherheit, das Vertrauen all die aus Europa kommenden Produkte. Ich kenne mich da in Frankreich sehr gut aus, sind für den Kunden alle garantiert auf einem sehr hohen Sicherheitsstandard. Aus Europa kommen gesunde Produkte. Wir werden weiter unser Bestes geben, um die Behörden hier vor Ort davon zu überzeugen, um weiter mit dem Import dieser Produkte fortfahren zu können. Die Bevölkerung in Taiwan wird älter, die Nachfrage nach gesunden, sicheren Produkten steigt. Doch auch ganz normale Kunden wollen sicher sein, dass es sich um organische Produkte handelt. Also regular customers, they want to be confident on organic products wollen wir hoffen dass sich beide seiten dann bald einigen können an ihm zuhörer so viel für heute aus, aktuellem aus der Wirtschaft. am mikrofon war frank pez da geht es nun mit rund um die Insel und Huang Yilong, Er heute im Gespräch mit dem Deutschdozenten Dr. Wolfgang Odenthal von der Nationalen
1: Taiwan-Universität. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein heutiger Gesprächsgast ist Dr. Wolfgang Odenthal, Dozent für die deutsche Sprache an der Nationalen Taiwan-Universität hier in Taipei. Dr. Wolfgang Odenthal lehrt aber nicht nur sondern ist auch an der Organisation einer Vielzahl von Veranstaltungen in Taiwan beteiligt, unter anderem an dem Internationalen Symposium für Europäische Sprachen in Ostasien, das vergangenes Wochenende in den Räumlichkeiten der Nationalen Taiwan-Universität stattfand. Ich traf mich mit Dr. Odendahl im Rahmen des Symposiums, um zu erfahren, was es mit diesem Symposium auf sich hat. Zunächst wollte ich aber wissen, wie Dr. Odendahl nach Taiwan gekommen ist. Ich
0: habe in Deutschland Sinologie studiert. Ein bisschen Nebenfächer waren Japanologie und Germanistik. Und mein erster Kontakt mit Taiwan war 1989 für den Erwerb der gesprochenen Sprache. In der Sinologie lernt man eigentlich nicht sprechen, sondern mehr Literatur, Lesen. Und äh, wenn man sprechen will, muss man ins Land. 1989 war das Jahr von Tiananmen. Da konnte man nicht gut nach China. Deswegen bin ich nach Taiwan gekommen, habe mich hier verliebt und bin auch ich liebe weiterhin Taiwan. Nach dem Magister habe ich in Gauchong angefangen an der dortigen staatlichen Universität mit Deutschunterricht. habe da 1999 bis, weiß nicht, zwölf Jahre lang Deutsch unterrichtet und zwischendurch dann meinen Doktortitel erworben, auch wieder in Sinologie, einem kulturell angehauchten Thema mit einer Untersuchung über äh, die sozialen Hintergründe, äh, das soziale Selbstverständnis, was den Chinesen durch die Kung-Fu-Romane jin Yungs vermittelt wird. Ja, und von Gauchong bin ich dann meiner Frau nach Taipei gefolgt. Die hat hier eine bessere Arbeit gefunden als in Gauchong, habe an der Culture University ein Jahr unterrichtet und 2013 hier angefangen.
1: Der National, an der National Taiwan University. Und Sie sind nicht nur einfach Dozent hier, sondern Sie sind eben auch in sehr vielen, wie ich das so mitgekriegt habe, Aktivitäten oder Konferenzen, Workshops und so weiter beteiligt. Unter anderem hier, wo wir uns heute befinden, das Symposium für europäische Sprachen. Was ist das für ein Symposium und wer organisiert dieses Symposium?
0: Europäische Sprachen, also an der... National Taiwan University. An der NTU gibt es eine Fremdsprachenabteilung, aber keine deutsche Abteilung. Die Fremdsprachenabteilung ist ausgerichtet auf englische Literatur, hauptsächlich die Shakespeare, aber definitiv englische und amerikanische Literatur. Und darunter gibt es 13 Sprachen, die als europäische Sprachen zusammengefasst sind. Darunter befinden sich auch Russisch und Altgriechisch, also nicht, nicht wirklich europäische moderne Sprache, aber das ist eben diese Einheit europäische Sprachen. Und diese Einheit organisiert das Symposium jetzt im zehnten Jahr. Und wir versuchen eben, wir nennen es Symposium und nicht Konferenz, weil es einen Austausch, einen wissenschaftlichen Austausch, aber auch einen menschlichen Austausch zwischen Lehrenden und Forschenden Ostasiens geben soll. Unser Schwerpunkt liegt in Ostasien. Wir laden immer Vortragende auch aus Europa ein, aber hauptsächlich hoffen wir, dass der Dialog oder
1: Multilog mit den anderen ostasiatischen Ländern stattfindet. Und das findet jetzt aber nicht zum ersten Mal, sondern sogar zum zehnten Mal statt? Das war
0: jetzt das zehnte Mal, ja. Und nächstes Jahr wird es wieder stattfinden, als elftes Mal. Im nächsten Jahr ist das Thema dann über ein Phänomen, das nennt sich Othering. Dann bin ich drauf gekommen, über das türken oder Kiezdeutsch in Deutschland. Das wird ja häufig eingesetzt, um eine ganze Gruppe von Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund lächerlich zu machen. Ich fand als junger Mensch die Komiksendungen von Erkan und Stefan, große Klasse, wo das Türken eben eingesetzt wird, um das Stereotyp eines wir würden heute sagen Bildungsfernen, aber gemeint ist ein, ein dummer Jugendlicher, der dumme Sachen macht, die deswegen lustig sind. Diese Stereotype werden benutzt und diese Stereotype haben eine Wirkung. Die Wirkung wollen wir im nächsten Jahr untersuchen.
1: Also das heißt, auf jedem Symposium gibt es ein anderes Motto zu Themen, die Vortragenden einen passenden Vortrag geben müssen? Ganz recht.
0: Also die Symposien werden von uns reihum organisiert. Wenn ich wir sage, meine ich damit die Lehrenden der europäischen Sprachen. Und da ist natürlich, das da spiegelt dann immer das Interesse der Organisierenden durch. Das Thema dieses Jahres sollte eigentlich so ein bisschen ein politisch angehauchtes Thema sein, Post-Truth, also mit den ganzen Fake-News, die kursieren und so. Durch Mangel an Unterstützung haben wir das Thema dann ausgeweitet und ein neues Format probiert, wo die einzelnen Sprachen untereinander, also in nicht mehr untereinander kommunizieren, sondern wo es für jede Sprache eine eigene Sektion gibt, in der dann in dieser Sprache vorgetragen wird. Das wird nächstes Jahr wieder umgestellt. Da werden wir alles auf Englisch machen. Das ist... Naja, man mag es beurteilen, wie man will, aber es ist nun mal die Sprache, die von den
1: meisten Forschenden und Lehrenden an Universitäten gesprochen wird. Also ich wollte gerade fragen, wie so ein Symposium oder wie dieses Symposium durchgeführt wird. Also wie es dieses Jahr stattfand, das heißt, dass jede Sprache für sich referiert hat oder vorgetragen hat, das ist eine Ausnahme gewesen. <lacht>
0: Das war jetzt ein Experiment, das haben wir in einem der ersten Symposie ja mal probiert und damals festgestellt, dass wir eben zu wenig Zuhörer in den einzelnen Sektionen haben. Mhm. Es ist ja auch eine Unsitte unter Vortragenden, dass die häufig nur für ihren eigenen Vortrag kommen und dann gleich danach wieder verschwinden, dass führt dann dazu, dass in einem Raum dann drei oder vier Leute sitzen, die ihr eigenes in, in ihrer eigenen Suppe sotten, sozusagen. Also kein wirklicher Austausch stattfindet. Deswegen wollen wir das auch wieder, also von dem Experiment wieder abgehen und zurück zu der Lingua Franca gehen die ihrerseits natürlich dazu führt, dass es einige Forschende gibt, die deswegen nicht kommen, weil sie fürchten, dass ihr Englisch nicht gut genug sei für Vorträge.
1: Okay, also hat alles so seine Vor- und Nachteile. Definitiv, ja. Wer nimmt denn aber an diesem Symposium teil, beziehungsweise wer hat Interesse daran?
0: Das Interesse hält sich so in Grenzen. Wir haben in der Regel so zwischen 20, maximal 30 Teilnehmer, dieses Jahr sehr viele. Aber es sind Lehrende und Forschende an Hochschulen in Ostasien, die da Interesse haben. Anreisen auf eigene Faust, also ohne finanzielle Unterstützung durch entweder ihre Institution oder durch uns, kommen eigentlich so gut wie nicht. Aber wir laden immer mindestens vier, fünf Gäste eben aus Japan oder Korea ein, manchmal aus der Volksrepublik China, plus eben, nahe so zwei, drei Gäste aus Europa. Die Gelder dazu bekommen wir... In der Regel und hoffentlich nächstes Jahr wieder vom äh, Ministry of, of Science and Technology. Und die haben dafür ein gewisses Budget, dass dieses Jahr einfach, naja, so ein Antrag wird eben peer-reviewed und äh, dieses Jahr ist er nicht genehmigt worden. Deswegen ist dieses Jahr außergewöhnlich wenig Geld vorhanden und es klappt trotzdem ganz gut.
1: Okay. Dann wünsche ich Ihnen für das kommende Symposium und für die vielen folgenden Symposium alles Gute und auch, dass mehr Geld fließt und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Gelegenheit, sprechen zu dürfen. Das war Dr. Wolfgang Odendahl, Dozent für die deutsche Sprache an der Nationalen Taiwan-Universität über das Internationale Symposium für Europäische Sprachen in Ostasien, das vergangenes Wochenende in den Räumlichkeiten der Nationalen Taiwan-Universität stattfand. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Meine lieben Zuhörer, das Programm vom Donnerstag, den 21. November, neigt sich dem Ende zu. Besten Dank fürs Interesse. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können.